0: So, wieder bestimmt Nachrichten, dass ich mir meine Haare so schneiden soll von euch. Willkommen zu einem neuen Video. <lacht> Erstmal super lange nicht mehr aus dieser Umgebung hier, aber es wurde mal wieder Zeit für einen Carpool-Conversations, bzw. einen Carpool-Monolog. Und tatsächlich auch gar nicht irgendwie groß themenbasiert, sondern wir machen heute Assumptions about Me. Und mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich heute mein neues Mikrofon testen wollte, dass ich so mit meinem Handy verbinden kann, aber ja, ich habe es nicht bei mir. Jedenfalls, ich habe heute ein Noco am Start. Das ist kein Coffee Talk, weil ich irgendwie nicht mehr so im Kaffee-Mood gerade bin. Also für den heutigen Tag nicht mehr. Ich hatte heute schon einen, aber irgendwie kann ich nicht mehr als einen Kaffee am Tag trinken. Ich habe nur morgens immer so diesen Kaffee-Bock und dann nicht mehr so aktuell. Deswegen ein Noco heute. Darum geht es aber nicht. Wir machen heute Assumptions eure Vermutungen über mich. Ich habe dazu auf Instagram einen Sticker reingepostet, beziehungsweise zwei Sticker reingepostet. Einen habe ich äh, Anfang Januar schon reingepostet, aber ja, gestern da nochmal einen, weil offensichtlich hatte ich das Video seit Anfang Januar nicht gedreht, beziehungsweise den Podcast. Das ist, hier wird auch das Podcast hochgeladen. Da verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne. Also für die, die jetzt auf YouTube schauen, ist es verlinkt für die, die Podcast nur hören. Auf YouTube heiße ich Anrahil. Nein, ich heiße da nur Rahil. Ihr werdet mich finden. Äh, auf Instagram heiße ich Anrahil. Dort findet ihr alles dann über mich. Jedenfalls ihr dürftet eure Vermutungen über mich droppen und äh, die gehen wir heute durch. Es sind sehr spannende Dinge dabei. Ja, ich habe sie hier auf meinem Handy. Ich habe den Sticker offen, habe aber mir auch schon ein paar Sachen durchgelesen. Ich würde aber erstmal sagen, wir ja, nehmen wir hier ja, erstmal kurz einen Schluck. Und das hier, dieser Move, dass ich immer meinen kleinen Finger so abspreize. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wird auch voll häufig kommentiert, wenn ich so also wenn ich Sachen irgendwie probiere. Ich esse also mein Regel als Snack dabei muss natürlich. Wenn ich den auf jeden Fall esse, auch immer mit so Umfang abgespeist, wenn ich irgendwas trinke, auch immer so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das irgendwie so drin. Also ich mache das nicht bewusst. Es passiert einfach. Jetzt höre ich aber mal auf, mich hier äh, vor euren Assumptions zu drücken. Hm, ich habe das Ganze schon ein bisschen durchgelesen. Ich habe es auch schon ein bisschen sortiert, weil damit nicht zu sehr durchgewürfelt ist, weil das so in verschiedenen Themenbereichen ist. Und ich würde mal sagen, wir starten mit etwas, das tatsächlich Anfang Januar schon reinkam. Vor zwei Wochen habe ich dann dazu was auf Instagram gepostet. Deswegen war es ganz witzig. Und zwar Anfang Januar war die Assumption, dass ich für dieses Jahr, für, also für, dass ich eine weitere Reise für 2023 geplant habe. Dann habe ich jetzt vor zwei Wochen auf meinem Instagram verkündet, dass ich Flüge nach Australien gebucht habe. Ich habe aber noch nicht weiter dazu irgendwas verraten, für alle, die die das nicht wissen. Ich war damals nach meinem Abi. Das heißt, vor wirklich fünf ziemlich genau fünf Jahren. Also ich bin damals im, ich glaube im März, bin ich damals im März oder im Februar noch geflogen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, vor ziemlich genau fünf Jahren war ich damals schon in Australien. Wie gesagt, nach meinem Abi. Ich war damals 18, bin alleine gereist, habe kein Au-pair gemacht oder so. Ich bin dort einfach nur in Perth und in Sydney gewesen, jeweils zweieinhalb drei Wochen. Ähm, und seitdem wollte ich da unbedingt mal wieder hin zurück. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt vor zwei Wochen habe ich auf Instagram verkündet, dass ich meine Flüge gebucht habe. Aber wie gesagt, mehr hatte ich dazu noch nicht gesagt. Der den ich gestern gepostet habe, war die Assumption, dass ich diese oder nächste Woche schon nach Australien reisen werde. Und tatsächlich geht mein Flug in zwei Tagen. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich schon weg. Ja, und ich freue mich so so, so doll drauf. Also ich bin erstmal, jetzt kann ich auch ein bisschen ausführlich drüber quatschen, weil wie gesagt, ich habe euch dazu noch gar nichts erzählt. Ich bin auf jeden Fall erstmal in Bangkok eine Nacht, beziehungsweise ich bin dort... Also ich habe... Dieser Flug ist irgendwie ganz komisch. Ich komme super früh morgens sonntags in Bangkok an. Also 6 Uhr morgens bin ich in Bangkok, Sonntag. Dann habe ich den kompletten Sonntag eine Nacht auf Montag. Und dann habe ich Montag den kompletten Tag bis 0 Uhr. Dienstag 0 .30 Uhr 30 geht mein Flug. Also die Nacht von Montag auf Dienstag irgendwie voll kompliziertes zu erklären ich musste auch erstmal meinem kopf ähm, die ganze zeit so nachdenken okay warte mal brauche ich jetzt eine nacht oder brauche ich zwei nicht im hotel aber nein ich brauche tatsächlich nur eine nacht und zwar die von sonntag auf montag und montagnacht bin ich dann einfach am flughafen und fliege dann dienstagnacht die nacht von montag auf dienstag nach äh, sydney weiter dann bin ich erstmal in sydney dann ich, bin ich in brisbane und dann in melbourne also ja ich bin fliegt erst hoch, dann wieder runter. Ich weiß, es macht erstmal nicht so viel Sinn, aber glaubt mir, so Flugpreistechnisch macht das Sinn. Ihr wisst jetzt meine Reiseroute, ihr wisst mehr als die Leute auf Instagram, was sehr untypisch ist. Also auf Instagram seid ihr halt täglich, also näher an meinem Leben dran, weil ich da ja meinen Content direkt poste, anstatt hier auf Instagram, äh, auf, auf YouTube in das erste meistens vorgefilmt ist und so weiter und so fort, aber diesmal wisst ihr tatsächlich mehr als die Leute auf Instagram. Okay, egal. Wir machen weiter mit dem nächsten Ding. Wow, wie kann man so lange über eine Assumption reden? Okay, eigentlich waren es ja zwei, aber ja. Also äh, ihr habt auf jeden Fall recht. Erstens damit, dass für dieses Jahr wieder eine Reise geplant ist. Jetzt, wie gesagt, äh, die Australien-Reise ist ja eine ziemlich große Reise tatsächlich. Äh, ich werde von dort aus aber auf jeden Fall auch arbeiten und euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Also keine Sorge, ihr werdet hier auf jeden Fall mitgenommen. Vor allem auf YouTube ähm, vermutlich noch mal ein bisschen intensiver, so wie ich es damals schon gemacht habe. Das waren damals meine ersten Vlogs, glaube ich, sogar die ich gemacht habe. Damals aus Perth und Sydney. Die sind auch noch online, falls ihr sehen wollt. Ich bin da gefühlt ein komplett anderer Mensch. Ich meine, ich bin da auch fünf Jahre jünger, aber ja. Okay, das dazu. Ich glaube, ich habe genug über dieses Thema geredet. So, dann next assumption ist, du hast dir irgendwann mal gedacht, 1,60 Meter müssen auch für eine Modelagentur ausreichen. Und ähm, Also erstmal kurz dazu. Ich, für alle, die das nicht wissen, ich bin 1,60 Meter groß und das mit der Modelagentur, das denken voll viele immer. Also ich kriege echt häufiger Fragen dazu, ob ich in einer oder in welcher Modelagentur ich bin. Liegt nicht daran, dass ich irgendwie wie ein Model rüberkomme, sondern das liegt daran, dass ich halt auf der tvo webseite sichtbar bin. Aber das liegt nicht, also da, dass ich da sichtbar bin, <lacht> liegt nicht daran, dass ich in der Modelagentur bin, sondern dass ich mit TVO zusammenarbeite, also als Influencerin war ich eben schon bei Shootings für TVO dabei. Und erstmal kurz dazu, für mich, das ist das ist absolut crazy, mich da irgendwie auf der Webseite zu sehen. Oder ich habe halt auch selber zum Beispiel den TVO Newsletter abonniert und manchmal kriege ich dann einen Newsletter und sehe da ein Bild von mir drin und ich bin so, das ist einfach crazy. Ich hatte auch letztens irgendwie, irgendwann habe ich irgendwo kennengelernt und habe mich eben vorgestellt und so, ah, ich kenne dich von der TVO Webseite. Und ich war so... Ah. also für mich ist es absolut crazy, aber ähm, nein, also tatsächlich, ich bin nicht in einer Modelagentur und ähm, wie gesagt, ich kann euch da auch keine Tipps geben oder so, also weil ich bekomme eben die, 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 die Frage, also ich bekomme die Frage, bei welcher Modelagentur man sein muss, um bei einem TVO-Shooting dabei zu sein, aber wie gesagt, ich bin in gar keiner Modelagentur, dass ich da dabei bin, liegt einfach daran, dass ich mit TVO als Influencerin zusammenarbeite. Dass ihr da Bescheid wisst, aber abgesehen davon, ich wollte früher als Kind, ich wollte immer bei Germany's Next Topmodel mitmachen, als es damals noch ein bisschen cooler war. Oder als es irgendwie noch normal war, wie dort mit Leuten umgegangen ist. Ich glaube, vielleicht liegt Ich weiß immer nicht so. Liegt es daran, dass, dass sich inzwischen so ein bisschen die Einstellungen und die Wahrnehmungen und sowas geändert haben? Dass Germany's Next Topmodel inzwischen so wie gespalten wahrgenommen wird? Oder liegt es daran, dass diese Sendung sich komisch entwickelt hat, weiß ich immer nicht. Jedenfalls wollte ich als Kind da immer mitmachen, aber mir hat, mir hat meine Mama halt damals schon gesagt, Kind, du bist 1,60 Meter und dort, damals war das ja noch so viel krasser, dass dort eben gar keine, also ich glaube, man durfte nicht kleiner als 1,75 Meter sein oder so und ähm, ja, dementsprechend war das für mich damals immer schon so ein kleiner Dämpfer. Aber ich wollte damals immer sehr gerne da mitmachen und generell, also ich habe auch, boah, das ich auch, Das habe ich, hab ich noch nie erzählt. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so erzählen darf. Wobei ich sage ja die Namen nicht. Aber Freundinnen und ich, zwei Freundinnen und ich damals, wir haben äh, immer so. Wir haben so Model halt gespielt, also wir hatten, wir hatten uns dann so eine ähm, Model-Set-Card auch erstellt, haben immer so Fotoshootings gemacht und so. Ich wünschte, ich hätte davon noch Bilder, ich würde sie euch tatsächlich auch zeigen, auch wenn es ultra peinlich ist, weil das, was wir damals gemacht haben, ist ging so gar nicht klar. Ähm, also richtig funny jetzt im Nachhinein, aber ja, ich habe leider wirklich gar keine Bilder mehr davon. Wenn eine der beiden Freundinnen das hier jetzt sieht und noch Bilder davon hat, schickt sie mir. Ich würde sie tatsächlich, glaube ich, auch posten, weil es ist eigentlich schon ganz funny. Das, jetzt habe ich schon wieder so ultra ausgeholt. Okay, wir machen weiter mit ähm, Du hattest keine so schöne Kindheit. Und da habe ich mich gefragt, ich glaube, ich hatte das damals dann auch in meiner Story gepostet, wie die Person zu dieser Assumption gekommen ist. Also, weil es mich einfach interessiert hätte. Ich habe ich meine, wenn man sowas postet, da, ich fühle mich da nicht angegriffen, egal, was da reinkommt. so Weil ich frage ja, aktiv danach sowas, also dass ihr mir sowas reinschreiben sollt, irgendwelche Vermutungen über mich, da kann ich mich dann auch nicht angegriffen fühlen, wenn irgendwas zurückkommt. Mich hat es nur interessiert, wie man darauf kommt, weil tatsächlich hatte ich eine super schöne Kindheit. Also ich weiß nicht, ich könnte mir ehrlich gesagt keine schönere Kindheit vorstellen. Wir haben, ähm, also ich habe ja, für alle, die das nicht wissen, ich habe drei Geschwister, gefühlt meine komplette Kindheit draußen verbracht. Also wir waren super viel draußen, aktiv und unterwegs, äh, haben Baumhäuser oder so Lager gebaut und keine Ahnung, einfach super viel so draußen gemacht. Wir haben unsere Ferien immer auf dem Bauernhof verbracht und so. Und wirklich, wenn ich da so im Nachhinein jetzt dran denke. Ich meine, als Kind zum Beispiel so, so verschiedene Dinge als Kind. Wir durften zum Beispiel, ich wollte immer, eine Freundin von mir, die hatte Nintendo, die durfte Fernseh gucken, wann sie wollte, die durfte Süßigkeiten essen, so viel sie wollte und alles drum und dran. Und das durften wir halt zum Beispiel nicht. Und jetzt im Nachhinein bin ich da aber super dankbar für, also gerade vor allem für die Sachen von wegen, ähm, dass wir kein Nintendo hatten <lacht> oder halt generell so keine, keine Spielekonsolen oder so, oder halt auch nicht random irgendwie Fernseh gucken, wie viel wir wollten, das, also gab es bei uns nicht, wir durften Sendung mit der Maus schauen, Wissen macht A, das Sonntagsmächen, also solche Sachen halt. Meine, also vor allem meine Mama war da relativ streng, aber da bin ich im Nachhinein jetzt super dankbar für, weil die ganzen Erinnerungen, die ich jetzt an meine Kindheit habe, die sind halt so voll mit Natur verbunden und keine Ahnung. wir haben Wir haben immer Zirkus gespielt, haben uns da Sachen ausgedacht, wir haben... Ach, keine Ahnung, wir waren einfach super aktiv, so töpfern und alles drum und dran. Wir haben eigentlich echt voll die coolen Sachen gemacht. Und ähm, wie gesagt, halt auch zum Beispiel die, die Ferien auf dem ähm, auf dem Bauernhof, wo ich mir als Kind voll oft gedacht habe, ja, also wenn ich dann halt nicht bekommen habe, wie andere als Kinder schon in den USA waren oder weiß ich nicht, allein in Griechenland oder so, ich bin das erstmal mit 13 geflogen. Und äh, ja, also, keine Ahnung. Als Kind, wenn man das mitbekommen hat, dass die ganzen anderen überall anders Urlaub machen und sowas alles, da fand ich das war ich irgendwie, weiß ich nicht, war ich da traurig drüber? War ich, da war man halt schon irgendwie neidisch drauf oder so, I don't know. Aber jetzt im Nachhinein, ich könnte mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, als nochmal so einen äh, Urlaub auf dem Bauernhof wie damals halt, zu erleben. Also wirklich... Keine Ahnung. Dementsprechend, also, rauf ich hinaus, weil ich hatte eine superschöne Kindheit. Das dazu. Dann, du warst in der Schule, im Studium immer die Beste, beziehungsweise sehr gut. Und, also, in Bezug auf die Schule stimmt das schon mal überhaupt nicht. Ich war in der Schule grottenschlecht. Bei mir, ich war zwar auf dem Gymnasium, aber bei mir war seit der fünften Klasse, es hat wirklich schon in der fünften Klasse angefangen, dass ich, ich war jedes Jahr versetzungsgefährdet, bis zur Oberstufe. In der Oberstufe habe ich nämlich dann gerafft, da habe ich auch dann mal gelernt. Nur das Ding war wirklich so, von der fünften bis zur neunten Klasse war ich jedes Jahr versetzungsgefährdet. Ich ähm, hatte immer eine Realschuleempfehlung. Ich hatte zeitweise mir auch überlegt, auf die Realschule zu wechseln, habe mir die auch, also ist ja überhaupt nichts so Schlimmes auf der Realschule zu sein, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich habe halt wirklich, ich habe super viele Sechser geschrieben. Also wirklich, ich habe einige Sechser geschrieben, also gerade in sowas wie Mathe oder Physik, Latein. Ähm, aber ich konnte es halt durch andere Fächer dann immer ein bisschen rauspushen. Also ich war in Kunst zum Beispiel, hatte ich fast immer meine 1 Safe oder, keine Ahnung, ähm, wo war ich noch gut? Weißt du, in so Nebenfächern halt, in so Rallye. <lacht> äh, Wobei ich noch? Was, was du noch so in der Schule? Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall so Nebenfächer, damit konnte ich das dann immer so ein bisschen pushen. Und ähm, genau, aber dementsprechend ich war super schlecht in der Schule. Also ich war in so einer Streberklasse, auch in der Gesangsklasse noch mal mehr hier an Infos gedroppt. Jedenfalls habe ich, glaube ich, wirklich den Schnitt der Klasse immer ziemlich weit nach unten gezogen. Also ich war, ich war echt nicht gut in der Schule. Wie gesagt, bis zur Oberstufe, da habe ich mich dann ein bisschen gerafft. Davor lag es halt immer daran, ich habe halt, also erstens, ich habe im Unterricht nicht zugehört. Ich, ich weiß nicht, ich habe den Unterricht auch nicht gestört. Dementsprechend waren meine mündlichen Noten jetzt nicht ganz so schlecht. Also ich habe zwar nichts gesagt, aber ich habe auch nicht gestört. Also dementsprechend war es mündlich jetzt keine fünf oder so, aber es war halt auch nicht gut, weil ich habe mich halt auch nicht aktiv am Unterricht beteiligt, weil ich halt nicht zugehört habe. Und äh, ja, zweitens habe ich halt auch einfach nicht gelernt. Also weiß ich nicht, für eine Matheprüfung habe ich teilweise... Einen Tag vorher mir die Sachen durchgelesen. Ich habe sie mir durchgelesen in Mathe, in einem Fach, in dem man üben muss. <lacht> habe ich mir die Sachen durchgelesen und gedacht, ich würde so eine gute Note schreiben, was halt gar keinen Sinn macht. Ja. To sum it up, ich war nicht gut in der Schule. Oberstufe, wie gesagt, habe ich mich da ein bisschen gerafft und dann wurden die Noten tatsächlich auch mal besser. Ähm ein Wunder, wenn man ein bisschen dann auch mal lernt und auch zuhört im Unterricht. Da habe ich mich ein bisschen mehr auf die Schule konzentriert, dann hat sich das Ganze auch wieder gerafft, dann hatte ich auch deutlich, also ich hätte damals wirklich, hätte damals nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass ich mein Abi bestehen werde und dann auch noch mit einem Schnitt, mit dem ich dann tatsächlich für meine Hel Verhältnisse relativ zufrieden war. Durch die Jahre davor habe ich mir halt super viel verkackt, weil in sehr vielen Fächern dann für mich einfach die Grundlagen gefehlt haben, also das baut ja in der Schule voll aufeinander auf und in vielen Sachen war ich dann halt einfach komplett raus. Genau, im Studium, um darauf mal zu kommen, da war ich dann deutlich besser. Also da kann ich mich notentechnisch echt nicht beschweren. Auch da hatte ich natürlich wieder Fächer, in denen ich besser war und in denen ich äh, weniger gut war. Aber wirklich deutlich, deutlich besser. Einmal tatsächlich im ersten Semester des Studiums war ich unter den besten 10% oder irgendwie sowas. Und das, für mich, das war für mich so crazy. Ich dachte, die haben irgendwas falsch gemacht. Ich dachte, die haben meine Prüfungen vertauscht mit irgendwem, weil das für mich so nicht ich war. Das hat halt so gar nicht zu mir gepasst, weil, wie gesagt, in der Schulzeit war ich einfach immer so schlecht. Ich war unter den schlechtesten 10% in der Schulzeit, ja, und dann plötzlich so unter den besten 10%. Das war so voll... Ich war sehr verwirrt, aber ähm, auch stolz, weil ich muss sagen, im Studium, da habe ich auch sehr viel Zeit ins Lernen reingesteckt und es ähm, hat sich tatsächlich gelohnt. Ah, noch was, was so ein bisschen auf diesen... Du hattest, du warst, bla bla bla, Dingfeld. Du hattest mal eine Essstörung. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, dass man das denkt. Vor allem, wenn man in meinem Instagram-Feed mal scrollt. Oder ich poste ja auch ab und zu Bilder so vorher, nachher. Wenn mir irgendwie was, ähm, wie heißt denn das? Dieses von Apple. Wenn da irgendwie so eine Remember-Dingsbums oder auch von Snapchat. Manchmal kommt doch da so ein Erinnerungsding hoch. Und wenn ich das sehe, also wenn ich da Bilder von mir sehe, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man denkt, dass ich eine Essstörung hatte, aber ich kann äh, sagen, hatte ich nicht. Ich habe nur damals, als ich halt mit dem Gym angefangen habe, das habe ich auch schon häufig erklärt und erzählt und ihr könnt es eigentlich auch hier alles nachverfolgen oder auf Instagram einfach runterscrollen, wenn man das eben so sieht. Ähm, als ich damals angefangen habe, ich habe halt von einem auf den anderen Tag gefühlt super viel Sport gemacht, ich gleichzeitig dazu halt auch noch meine Ernährung umgestellt und äh, das war halt so von einem auf den anderen Tag gefühlt ähm, sehr viel Umstellung, sagen wir es mal so, dass mein Körper da halt auch entsprechend drauf reagiert hat. Und ich war halt damals super unwissend, was das ganze Ding angeht, also was das ganze ähm, Thema angeht, also wie das auch so zusammenhängt mit Sport und Ernährung. Ich dann halt wirklich echt super skinny geworden bin. Und ja, ich, also wenn ich mir die Bilder anschaue, es ist halt wirklich. Äh, ja, irgendwie auch ein bisschen erschreckend, wie ich damals ausgesehen habe. Dementsprechend, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass man das denkt, wenn man sich halt nur die Bilder anschaut. Aber ich kann euch äh, sagen, war nicht so. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, das war ähm, die, teilweise auch noch von Anfang Januar, als ich eine ganz bestimmte Sache noch nicht verkündet hatte. Und zwar, dass ich meinen eigenen Riegel rausbringe. Und hier hatte aber schon jemand die Vermutung, dass ich meinen eigenen Riegel entwickle. Und... Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Hier ist er. Ja. Bin ich sehr, sehr proud drauf. Und vor allem letzten Sonntag ist ja mein Riegel gelauncht. Und äh, super viele von euch hatten dann auch direkt bestellt und so und mir jetzt schon Feedback geschickt, weil die ersten ihre Bestellung tatsächlich einfach schon am Dienstag bekommen haben. Also wie gesagt, Sonntag war Lounge, Dienstag hatten schon so viele von euch ihre Pakete bei sich daheim, weil einfach so krass äh, schnell versendet wurde. Dementsprechend habe ich inzwischen schon richtig, richtig viel Feedback von euch bekommen und ich bin so, so happy darüber, weil euch der Regel genauso gut schmeckt wie mir und, und euch das Design gefällt und ja, keine Ahnung. Also wirklich, ich, oh, ich bin so happy und dankbar für euer Feedback und generell sehr, sehr stolz auf dieses Projekt und das, ja, allein das, das äh, Get GetView oder lean Spites, Aileen äh, das mit mir umgesetzt haben, ich bin da, wie gesagt, ich bin da krass dankbar für und sehr, sehr stolz drauf, wie gut das jetzt auch bei euch ankommt genau, also auch diese Assumption war, war <lacht> okay, ich habe 27 Minuten aufgenommen gecutt wird das vermutlich auf so 20 Minuten kommen ich glaube, ich mache einen zweiten Teil. Ich lade den aber vielleicht noch die nächsten Tage hoch, indem ich die restlichen Fragen äh, mache, weil hier sind noch so Fragen, die ich eigentlich noch mit reinnehmen wollte, die so ein bisschen spicy sind. Du hattest noch nie einen Freund. Oder ähm, du findest dich selbst attraktiv. Also ein bisschen sowas. Und ich glaube, da werde ich wieder sehr viel zu, zu sagen haben. Dementsprechend splitte ich das an dieser Stelle mal auf. Ihr habt schon sehr, sehr viele Infos hier gefühlt gerade über mich bekommen. Teil 2 kommt, sagen wir mal Mittwoch, weil ich würde ja gerne auch aus äh, Bangkok und Sydney und sowas dann alles meine Vlogs hochladen und das wäre dann nicht ein bisschen, also dafür hätte ich dann gerne meine Sonntage. Ähm, dementsprechend kommt einfach ein zweites Video. Ja, ich lasse das an dieser Stelle mal so stehen. Bin gespannt auf euer Feedback zu diesen Assumptions hier allein schon und wir sehen uns dann im Teil 2 wieder in ein paar Tagen.